0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《九转金身》，演播制作沧海夜明，请订阅专辑，点个赞吧，感谢您的支持。第782集，替劫符的来历。在灵界的历史中，这种倒霉蛋、乌龙蛋可不在少数，但纵使如此。灵界修士对于替劫符的热情依然不解，每每有替劫符出现，同阶匹配的修士总会飞速赶往，为了一张巴掌大的小符箓杀得天昏地暗，血涌如何？所以还是那句话，修仙者也是人，也有七情六欲。他只是修仙之人，并不是无情之仙。况且，仙之形象，仙之完美，仙之光辉。大部分都是诗人幻想臆造出来的，再不就是通过阅读古籍典册，从上面的讲述，管中窥豹，障夜窥天，并没有亲眼见证过真实的仙人。而且贪生怕死，眷恋红尘，乃是人之共性，修仙者自然也无可超脱。谁人愿意生死？谁人愿意身亡？谁人愿意化为枯骨，最终被历史埋葬？既然无人愿意死，无人愿意亡，那么对于替杰夫的争夺就变成了一种理所当然的事情。其动机、其目的、其意愿，简单、直接而又直白，乃是人类对于生死定律一种本能抗拒和排斥。在这种近乎是本能意念的驱使下，修仙者的欲望开始了疯狂膨胀。无论境界高低，无论修为深浅，无论是正是魔，都渐渐变得颠消。为了自己能攫取一张替杰夫，绞尽脑汁，甚至不择手段。在这种几乎本能的驱使下，替杰夫全面传播不过百年，就引起了无数血案，其恐怖指数让人难以想象。偷袭、暗算、杀人夺宝、阴谋诡计层出不穷。最顶峰之时，甚至非三五成群不敢外出历练，不敢外出行走，单独行动极容易成为捕食者的猎物。用尽手段将其屠杀。原本在灵界之中，杀人夺宝、斗法厮杀，是件司空见惯的事情。不管在什么时候、什么时代，这种事情都是屡见不鲜。但在那时，却不仅仅是这么简单，各种屠杀案例多不胜数，几乎每时每刻都在各地上演，其频率远远超过正常之时，这让那时的灵界。整个笼罩在了一种血腥的氛围下，每寸空气、每片土壤都能闻到鲜血流淌的气味。用血流成河、路是一晚，亦不为过。那时的修士们时时刻刻都处在自危的状态，每个人的内心都在欲望和恐慌中挣扎，挣扎着生，挣扎着死。没有人能够超脱，没有人知道该如何改变，没有人知道该如何去终结这一切。而制造这场疯狂与混乱、血腥与黑暗的罪魁祸首、始作俑者，不是其他，正是替劫符。仅仅百年，他就让整个灵界发生了翻天覆地的变化，其速度之快，其力量之猛，其波及之广，纵观古今，翻遍灵界浩瀚之时，亦是实属罕见。之前谁能预料到，一个巴掌大的符箓，竟蕴藏着如此威能？居然可以掀起覆盖整个灵界的血雨腥风！狂雷宝殿，究其根源，源头之伤就是替劫符的材料。要炼制替劫符，必不可少的材料便是修饰金丹。而金丹从何而来？对于修仙者，自身金丹几乎可以和身家性命画上等号，要心甘情愿的赠送，那是半点可能性都没有。而众所周知，若要炼制替劫符，又万万少不得此物，如何是好？唯有一法，便是杀。金丹这物，要是要不来的，想要攫取，唯有亲手厮杀，方能从血腥中斩获。这后来也慢慢变成了一个制作替劫符不可缺少的过程。那段时期，堪称极致的血腥与黑暗。每个修士似乎都在厮杀、争斗、夺取、保命。除此之外，修仙原本的目的反倒是暗淡了下来。这种局面一直持续了百年。就在所有修士都对于前路茫然之时，一个救世之星横空出世了。这人据说天资聪颖，资质极佳，特别是在练符一道上，更是悟性高的让人恐怖。寻常人要修炼数十年或是上百年的火候，此人不消数月，便可一蹴而就。青出于蓝而胜于蓝，在这人四十五岁之时，便是远近闻名的炼制替劫符的脊柱宗师。如此年纪就能拥有这等造诣，旁人听闻几乎都不敢相信。因为练符之功，同练器、炼丹一样，都是极重火候的记忆。一般来说，想要熟练掌握，花费百年亦不算多；悟性高些，花个四五十年。也是正常之事。加上平日还需投入大量精力提升修为、突破境界，用在这些技艺上的时间实在是有限的很。毕竟，修仙者的终极目标还是位列仙班，成为上界飞仙。这些修仙技艺再精妙、再不凡，同前者一较，亦成了旁枝末节、辅助小道。要是注入的精力过多，不亚于捡了芝麻、丢了西瓜，颠倒了主次，得不偿失。对于普通修仙者来说，能在百岁之前熟练掌握一类，都算是不错的成就。至于五十岁之前便要成为子道大师乃至宗师，基本上是痴人说梦，无力企及。一般的修士五十岁之前都在全力冲刺境界，提高修为，哪有时间去旁顾其他？要是三心二意，或许这一生的前途都会暗淡，甚至断绝。所以在五十岁之前。便开始涉猎庞杂技艺之人，那都是天赋极强、资质极高之辈，对于自己突破境界有着无匹的信心，因此方才敢这般分心，一心二用乃至多用。但要像这人一样，四十五岁便成为练福界公认的脊柱宗师，所需之才华、之天赋，就不仅仅只是极高极强可以形容，至少要用千古奇才、震古烁今才能勉强表述。可就是这样一个宛如天际明星的人物，其身份背景却一直是个无解的大谜团。当年无数人费尽心机、绞尽脑汁，耗去了无数财力物力，也没能将其揭开。甚至连此人的其姓其名，都可谓是扑朔迷离、繁华乱眼，知道之人寥寥无几。本集已播讲完毕，下集更精彩。